0: Et si c'était moi, la PN Quand on réalise que l'on a vécu dans une relation toxique, notre esprit est encore confus, entaché par un fort sentiment de culpabilité. On se demande comment on a pu supporter tout ça et quelle est notre part de responsabilité dans cette tragédie. Et si c'était moi, la PN c Est un questionnement qui finit par traverser les pensées des victimes de manipulateurs sentimentaux. S'il est vrai que certains comportements irraisonnés chez les deux parties ont pu s'instaurer dans un climat de tension permanent, cela fait-il de vous une psychopathe machiavélique et sadique pour autant Faisons le tour de la question. Cette réflexion est tirée d'un article du site internet www.pervers-narcissique.com dirigé par Pascal Coder psychanalyste et psychologue clinicien, co-auteur de l'ouvrage de référence « La manipulation affective dans le couple, faire face à un pervers narcissique ». Depuis plus de 30 ans, Pascal Couder et son équipe de thérapeutes spécialistes des questions autour de la manipulation sentimentale prennent en charge les victimes de PN francophones partout dans le monde grâce à la vidéoconsultation. Rendez-vous sur pervert-narcissique.com pour accéder gratuitement à une multitude de ressources précieuses. Suis-je PN D'où vient ce doute avant toute chose, nous avons choisi d'employer la forme féminine pour désigner les victimes de PN, et la forme masculine pour parler des manipulateurs par souci d'allègement du propos et en accord avec la majorité de notre audience. Bien entendu, les rôles peuvent être tenus indépendamment par les représentants de n'importe quel sexe, homme ou femme. On a coutume d'expédier le dilemme « suis-je un pervers narcissique ?» par la formule toute faite « si tu te le demandes, c'est que tu ne l'es pas ». Mais ce n'est pas aussi simple que cela, et la réponse est peut-être moins intéressante à creuser que la question elle-même le raisonnement perturbé devenu faillible. Un couple toxique se définit par la contamination malveillante qui empoisonne son fonctionnement. Cette notion est importante car elle permet de mieux comprendre en quoi la vision des personnes touchées directement par ce genre de rapport malsain est brouillée. De l'extérieur, il est facile d'arbitrer entre ce qui est bien ou mal, tolérable ou non, juste ou injuste. Pour quelqu'un qui se trouve dans l'œil du cyclone et pour qui le venin de l'influence néfaste s'est instillé depuis longtemps, tout son appareil psychique notion freudienne que nous employons ici pour évoquer le système de fonctionnement de la psyché, est infectée et altérée. Les croyances, le jugement, les valeurs, les repères, la perception, etc. Cet état de fait est le résultat du gaslighting subi sur la durée. Il n'est pas conforme aux aspirations profondes et à la réelle personnalité de la victime. De plus, le manipulateur a cette habitude immuable d'appuyer sur le sentiment de culpabilité de sa proie pour renverser les rôles. Par cette technique manipulatoire, elle est conditionnée depuis longtemps à se considérer comme fautive pour toutes les situations négatives. En perpétuelle remise en question, elle acquiert ainsi le réflexe de chercher en elle les raisons de sa condition. Qu'elle se demande si ce n'est pas elle la PN s'inscrit donc parfaitement dans cette logique et lui évite d'affronter une vérité peut-être plus terrifiante encore, sa soumission les comportements manipulateurs employés aussi par les victimes de PN. La capacité de jugement d'une victime polluée par la perversité de son interlocuteur n'est cependant pas la seule raison de cette interrogation. En effet, il faut avouer que certains comportements toxiques finissent par s'instaurer chez les deux conjoints, que ce soit sous la forme de micro-manipulation, de crise d'hystérie ou de dépression, la victime ne se sent plus elle-même et doute de sa santé mentale au point de s'interroger sur une éventuelle pathologie narcissique latente. De plus, si elle a passé plusieurs années dans un schéma amoureux semblable au triangle de Karpman, elle a l'habitude de passer de victime à bourreau, puis à sauveur. Pour se rassurer, elle adopte ainsi un comportement qui peut être assimilé à de la manœuvre perfide. Soit elle sera dans la démonstration exagérée de son manque d'affection, parfois jusqu'au harcèlement, soit elle se réfugiera dans l'isolement et le mutisme. En réalité, son état de codépendance la pousse à chercher la validation à l'extérieur d'elle-même, ce qui résulte des nombreux abus émotionnels subis et constitue une forme d'appel au secours. Mais si la proie et le prédateur sont tous deux des manipulateurs, qu'est-ce qui les distingue Manipulation ordinaire ou perversion pathologique, qu'est-ce qui fait la différence Si l'on définit la manipulation par le fait de mener une action sur quelqu'un pour l'amener à faire ce que l'on souhaite, nous sommes tous manipulateurs, au moins à un moment donné de notre vie, y compris dans l'enfance. Il y a pourtant une différence de taille qui démarque les petites combines ordinaires du machiavélisme. L'intention. Désirez-vous soumettre à votre volonté la personne que vous manipulez au détriment de son bien-être Le sentiment de puissance que cela vous procure prend-il le pas sur la détresse de l'autre En psychanalyse, on parle de réification dès qu'autrui est instrumentalisé dans une opération qui le prive de sa condition humaine. Si vous éprouvez des remords, même après coup, à faire souffrir votre partenaire de vie, alors vous n'êtes pas dans la perversité et encore moins dans le sadisme. Ces troubles de la personnalité considèrent l'autre comme un objet. Vous pouvez passer notre test en ligne pour savoir comment reconnaître un PN. Les traits communs à tous les manipulateurs narcissiques pathologiques sont sans être obligatoirement tous réunis, une vision démesurée et arrogante de leurs propre valeur, une attirance manifeste pour le succès, qu'ils soient professionnels, amoureux, financiers, sportifs, etc. un besoin de susciter l'admiration, un sentiment que tout leur est dû, une empathie défaillante où la compassion est inexistante, un caractère envieux et paranoïaque, il jalouse les autres, il est persuadé que les autres l'envient, une difficulté à respecter les limites, que ce soit la loi, la morale, etc. Si, à tout cela, on constate une certaine jouissance dans le fait de semer le mal-être chez autrui, on tombe dans la perversité narcissique. Vous reconnaissez-vous dans ces descriptions Si la réponse est catégoriquement négative, alors vous pouvez arrêter de vous demander « et si c'était moi la peine ?» Mais cette conclusion est-elle définitive ou reste-t-il un risque pour la victime de se transformer un jour en prédatrice sentimentale Peut-on devenir PN sur le tard Le narcissisme, le machiavélisme, le sadisme et la psychopathie sont des traits de personnalité que l'on appelle la tétrade noire. Ils peuvent se combiner chez un même individu et désignent les comportements nuisibles en société. Si vous êtes convaincu de ne pas appartenir à ces catégories et que vous n'êtes pas PN, vous ne vous sentez peut-être pas tiré d'affaire pour autant. Est-il possible de devenir pervers narcissique à l'âge adulte Après une exposition au mode de fonctionnement d'un manipulateur sentimental pendant longtemps, au point d'en avoir assimilé certaines méthodes, ce doute peut subsister. Mais rassurez-vous, un PN confirmé par le diagnostic d'un psy a développé sa structure de pensée pathologique dans la petite enfance. Tout s'est certainement joué avant ses trois ans, et c'est bien pour cela qu'il n'a aucune chance de guérison. Par contre, les comportements manipulateurs sont de plus en plus répandus dans les relations interpersonnelles, notamment avec l'avènement des applications de rencontre et des réseaux sociaux. En ce qui vous concerne, vous avez vu un maître marionnettiste à l'œuvre et vous êtes familiarisé avec des procédés manipulatoires poussés. Si vous y avez eu recours vous-même à diverses occasions, attention à ne pas systématiser vos agissements et à les diriger vers d'autres personnes de votre entourage. Rectifiez le tir au plus vite et reconnectez-vous à vos qualités empathiques pour ne pas laisser le PN changer votre nature généreuse et aimante, même après votre rupture. Mettez un terme à la boucle de la souffrance en vous faisant accompagner dans votre travail de reconstruction. Ne laissez pas gagner le manipulateur sentimental en vous corrompant pour de bon. Et si c'était moi la PN Comment être sûre je ne suis pas manipulatrice sentimentale si ces questions tournent en boucle dans votre tête, c'est qu'elles révèlent une perte de repère bien plus à prendre en compte que des réponses nettes et tranchées. Le meilleur moyen pour vous apaiser sera de consulter un thérapeute spécialiste de la manipulation affective. Il vous aidera à faire le tri dans vos schémas de pensée pour vous libérer enfin de l'emprise, du doute et des systèmes destructeurs pour de futures relations saines.